1: Eu e meu amigo Flávio Martins vamos acompanhá-los pelo encontro de hoje, episódio número 67. E bomba, Flávio, penúltimo episódio da temporada. É isso, meu amigo, como é que você tá?
0: Pois é, rapaz, eu tô bem, eu estou bem, Madeira, felizmente eu estou bem, porque recebi há pouco uma boa notícia da Prefeitura de São Paulo. Já tem data para eu me vacinar, eu que sou um jovem rapaz Opa. de 43 anos vou me vacinar, ao que tudo indica, segundo a previsão da prefeitura, no dia 29 de junho. Então, portanto, Ei, falta maravilha. pouco tempo. Ai, que maravilha. Porque aqui, em Madeira, aqui em São Paulo, só os velhos e as pessoas com comorbidade se vacinaram. Você sabia, né?
1: Flávio, eu sabia e eu queria dizer o seguinte. Eu publiquei no meu Instagram uma foto e até te marcaram e o senhor curiosamente ficou em silêncio que o Meu aplicativo do relógio diz que eu tenho
0: o físico de um rapaz de 20 anos de idade, Flávio. Sim, é é normal, você sabe que essas (risos) ferramentas tecnológicas, Madeira, elas fazem isso mesmo, né? Se o seu aplicativo dissesse assim, olha, o senhor tem comorbidades, é melhor o senhor se vacinar, o senhor tá velho, você não ia gostar do aplicativo, você ia desinstalar. Então você gosta mesmo daquele aplicativo que diz que você é um garotão, né? É isso, né? A tecnologia, ela vai te fechando numa bolha, não é? É isso, rapaz. É a rede social, é o Zuckerberg, rapaz.
1: Ô, Flávio, e explica pro nosso ouvinte que história é essa de penúltimo episódio da temporada?
0: Ah, Madeira, nós vamos fazer agora uma pequena pausa no mês de julho por conta... Do, do. Primeiro por conta das uh, supostas férias uh, acadêmicas, que para nós não é férias, né, Madeira? Pelo contrário, né? como professores aí de cursos preparatórios e outras atividades, a gente tem aí um acúmulo de atividades que a gente aproveita o mês de julho para uh, colocar em dia. E por essa razão a gente vai fazer uma pequena pausa no mês de julho. Mas em agosto a gente volta com tudo, né, Madeira? Se Deus quiser, eu também vacinado com a primeira dose. A sua segunda dose é quando, Madeira? Eu acho que é dia 15 de agosto, se eu não me engano, mas é na na segunda quinzena de agosto. Que bom, porque é bom o nosso ouvinte saber né, que, segundo os cientistas, com essas novas variantes, o percentual de eficácia da primeira dose, ela reduziu bastante. Então, portanto, a imunidade desejável causada pela vacina, ela só vem realmente dias depois da segunda dose. Então, mesmo quem já foi vacinado na primeira dose como Madeira, tem que ficar atento, né Madeira? Tem que ficar atento e continuar usando
1: máscara. Você vê, eu, eu sempre faço questão de publicar a foto quando eu tô lá no fórum, A gente usa máscara, deixa a porta aberta, janela aberta, apesar de estarmos vacinados já, Flávio.
0: É é isso aí. Todo cuidado é pouco, porque cada vida vale demais. E, infelizmente, no Brasil, continuam morrendo diariamente, quando gravamos esse episódio, mais de duas mil pessoas por dia. Não que mais de duas mil, Flávio. Ontem, se eu não me engano, ontem, quinta, 17 de junho, foram quase três mil pessoas. É isso é isso e infelizmente já é uma notícia que nem aparece na, na página dos jornais não é nota de rodapé não é morreu mais 3 mil que loucura rapaz que loucura nós normalizamos a morte com uma facilidade tremenda não é madeira e, e infelizmente
1: e... esse final de semana agora a gente deve bater os 500 mil mortos né Flávio
0: não é, é, é lamentável Rapaz, e ontem? Do jeito que eu, que, eu, que eu bato nessa tecla, parece mesmo que eu estou fazendo política partidária, mas você me conhece, você sabe que não. Mas na live ontem do presidente da república, ele disse que vai lutar, usou esse verbo, vai lutar, para que o cidadão de bem tenha armas e tire máscaras. Rapaz, é. olha, eu me senti no ano 1921, rapaz, eu me senti, portanto décadas atrás, quando o conhecimento da ciência era limitado, disseram, Madeira, e creio que com razão, que essa é uma tática deliberada para nunca sair das manchetes. Então, continue dizendo absurdos, porque assim todos vão falar de você, e você acaba sendo pauta de todas as discussões. Eu até entendo, de certa forma, acho até uma política entre aspas, até inteligente sobre o ponto de vista político-eleitoral, mas eu não acho correto você fazer esse tipo de tática em, em cima de vidas, né? Porque hoje em dia, com variantes das mais diversas circulando no Brasil, com quase 3 mil mortes por dia, tirar a máscara hoje... Mesmo você já tendo contraído covid, mesmo você já tendo tido a primeira dose da vacina, você está colocando sua vida em risco e a vida dos outros, cara. É impressionante. O pessoal usa
1: como argumento, Flávio, o fato de, nos Estados Unidos e em alguns países europeus, essa ser uma medida que está sendo tomada. Eu acho que é uma falsa comparação, porque a situação deles de óbitos, a situação deles de vacinação... É completamente diferente da nossa. Vai chegar o nosso momento de tirar a máscara, mas não é agora.
0: Sim, até porque, Madeira, segundo dados dessa semana, o Brasil teve 30% das mortes no mundo. Morreu mais gente no Brasil do que nos Estados Unidos, do que na Índia. E eles têm uma população muito maior do que a nossa. Então a nossa situação não dá para comparar com os Estados Unidos. Cara, não, não dá para comparar com a Índia. Quanto mais com os Estados Unidos, que mais da metade da população tá vacinada. Ah, Madeira, mas é difícil discutir, viu? Eu vi uma frase hoje que eu adorei, rapaz, que é assim. Olha, não fique discutindo muito com o ignorante, porque você vai se rebaixar o nível dele e ele vai te vencer pela experiência. É boa, né, Madeira? É isso. <risos>
1: é boa, é boa, é, é boa. Bora lá, então, para o primeiro bloco? Vamos lá, Madeira. É o Correspondentes da Caverna, até já.
0: Oh, yes. minute,
2: Correspondentes da
0: Caverna.
1: <música> Flavião, como é que os nossos ouvintes
0: podem fazer para mandar cartinha para gente, Flávio? Eu não sei, Madeira, como mandar cartinha, os correios vão ser privatizados, a Eletrobras vai ser privatizada. É melhor mandar e-mail, que é um negócio que já está na iniciativa privada mesmo. Nosso e-mail é podcast.professorflaviomartins.com.br Repita! podcast.professorflaviomartins.com.br E as pessoas podem entrar em contato conosco também pelas redes sociais. Os endereços do Madeira, tanto no Twitter quanto no Instagram, é Madeira10. E os meus endereços, tanto no Twitter quanto no Instagram, é arroba siga o Flávio. Muito
1: bem, Flavião, vamos ver então. A primeira carta é do Alex Tincani Pacheco.
0: Isso mesmo, ele escreve assim pra, pra gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, caros professores Flávio Madeira. Envio esse e-mail para agradecê-los porque, graças a vocês e aos demais professores do Damásio, consegui passar na primeira fase da UAB. Opa. Sei que é só o começo do caminho, tanto eh, que já estou matriculado no curso de segunda fase com vocês. Farei penal. Aliás, Madeira, esse é um dos motivos pelos quais a gente precisa de uma, de uma pausa no meio do ano. Sobretudo, você vai ter uma participação intensa não é, nessa segunda Sim. fase de penal, na preparação aí dos alunos, né Madeira?
1: Sim, temos a preparação para a segunda fase e também temos prazos vencendo com artigos e tudo mais, né, que eu é. e você
0: nos comprometemos, então assim, não vai ser um mês de férias, gente, vai ser um mês é de muito trabalho. É verdade. Ele continua assim, ó, estou muito feliz, pois saí da prova achando que não teria conseguido, mas no final das contas acertei 45, o que me Opa. põe na segunda fase. Queria pedir encarecidamente para vocês que mandem um abraço para o professor Cláudio Bahia pelo comprometimento e amor à docência. Na véspera da primeira fase, das 19h22, ele, a título gratuito e por iniciativa própria, fez uma revisão geral sobre direito civil. Precisamos, não só no direito, mas no mundo, de pessoas com mais empatia e amor à educação, como é o caso dos senhores e do professor Bahia. Além disso... Queria deixar, aliás, vamos mandar um abraço aí para o nosso colega, sim, o professor Cláudio Bahia, pelo comprometimento um com os demais, parabéns aí pela sua iniciativa, tamo junto. Além disso, queria deixar para as dicas culturais três livros. O Direito Penal da Guerra às Drogas, do, do Luiz Lis Carlos Valuar Exatamente, um ícone não é? no, no direito brasileiro sobre o tema, onde ele trava um debate interessantíssimo e fundamental para a busca por uma política pública mais inteligente e menos violenta no que tange às drogas em geral. Madeira, o o livro do Valois realmente é um um marco nessa discussão brasileira, mas é uma pena que parece que a sociedade brasileira não está preparada para isso, né? Não tá preparada para essa discussão, né? Não tá, não tá.
1: Nós ainda estamos na década de 80 nesse tema, Flávio.
0: Não, impressionante, cara, impressionante. Rapaz, eu vi uma reportagem da TV pública portuguesa, que cê, de vez em quando eu quero... Como eu não posso mais viajar, não né? é? Como n- nenhum país aceita mais nós brasileiros, então eu fico assistindo é, programas de outros países, né? E aí, é, tava assistindo uma TV portuguesa, rapaz, é, olha uma política pública lá de Portugal. Eles criaram, Madeira, uma repartição pública, uma uma, uma sala de enfermagem nas principais cidades em que dependentes químicos, usuários de drogas, vão até lá para utilizarem suas próprias drogas, mas com uma equipe técnica multidisciplinar ali presente que normalmente, na maioria das vezes, o usuário de droga eh, tem muitos problemas sociais, é um cara que mora na rua, é um cara que abandonou a família, etc. Então ali dentro tem enfermeiros, tem psicólogos, tem assistentes sociais, e o o sujeito usa de todo o equipamento público, menos a droga, evidentemente. Rapaz, você já pensou, eu pensei isso, você já pensou alguém querer implantar uma política pública nessa no Brasil, vai ser chamado de maconheiro, rapaz. Vai ser chamado sim, de... de, sim. de... Vai... Vão querer imputar o sujeito à prática de incitação ou de drogas, você não acha? Não tenho dúvidas, Flávio. Lamentavelmente, acho que você tem razão. E lá, engraçado é que lá em Portugal, não tem essa bobagem de ah, eu sou de direita, eu sou de esquerda, então esse projeto é esquerdista, esse projeto é de direita. Que maturidade, rapaz, pros caras fazerem um troço desse... Deu uma inveja desgraçada dos caras, rapaz. Mas vamos lá, Madeira. Continuando a mensagem aqui do Alex, ele diz assim, outra dica dele é Estado e Forma Política, do professor Alisson Mascaro, que tem uma visão marxista do direito, da qual confesso corroboro, ele escreve até Viva Pachucanes, e que parte da categoria fundamental de sujeito de direito, para demonstrar como Estado e direitos são imprescindíveis e, ao mesmo tempo, ditados pelo modo de produção capitalista. Creio que seja um um ponto de vista bastante antagônico ao dos senhores, mas, mesmo assim, vale a leitura crítica. Engraçado ele ter dito isso, Madeira, porque tem muita gente que chama a gente de comunista, né? (risos) Então, eu eu concordo aqui com a a observação feita pelo, pelo Alex Tincani é, eu acho interessantíssimas as críticas do, do professor uh, Alisson Mascaro, acho ele um, um gênio uh, no direito, é, todavia a conclusão a que ele chega não é a mesma que a minha, Madeira. Eu confesso para você que eu ainda acredito que a única maneira uh, do ser humano viver em harmonia é através do capitalismo, é? então, portanto, eu quero frustrar aí os meus detratores que me chamam de comunista, eu de fato não sou, né? Eu acredito ainda no capitalismo, todavia, Madeira, eu acredito num capitalismo moderado pelo Estado, eu acredito num capitalismo que não seja selvagem, um capitalismo social, um capitalismo limitado, porque se deixarmos o capitalismo correr às cegas, meu Deus do céu, é, é, é uma desigualdade brutal, não é, Madeira?
1: Flávio, algumas coisas a respeito do professor Alisson Mascaro. Primeiro dado, não sei se você sabe, mas nós somos contemporâneos de faculdade, eu e ele.
0: Ah, pois então eles devem ter se vacinado também, Madeira. Vocês aí, outra geração, né?
1: (risos) (risos) Em segundo lugar, eu e ele fomos colegas no Mackenzie. E uma vez eu estava trabalhando um texto dele sobre o princípio da legalidade. Eu não me lembro agora, talvez seja até nesse livro que que o o nosso ouvinte comenta.
0: Não é outro, é outro. Esse esse do Estado de Legalidade é maravilhoso. Aliás, eu eu li vários do do Alisson. Esse que ele indica é é um outro Madeira. Hum. Rapaz, eu tô tentando achar aqui, ele ele até escreveu. Não, Estado e Forma Política. Esse livro eu tenho aqui. Esse livro eu tenho, já li, já li, li. mas não é o da Legalidade, que também é, é outro livro maravilhoso. E eu
1: cheguei para o Alisson e falei, Alisson, cara, eu acho que eu não estou entendendo o que você está escrevendo, você pode tirar umas dúvidas? Cara, e ele parou, ficou uns 20 minutos discutindo comigo sobre o tema dele. Uh, o ouvinte tem razão quando ele diz que nós não compartilhamos das mesmas conclusões e realmente uh, eu não, não, não tenho a mesma visão de mundo que o professor Alisson Mascaro, uh, embora Compartilhe de alguns de seus posicionamentos críticos, acho interessantíssimos. E olha, né, eu quero fazer dois destaques. O primeiro, a gente não precisa concordar com todo mundo para conviver bem, para ouvir, para ler. Né? Então, acho que talvez essa seja uma das principais lições do nosso, do nosso podcast. Né? Você pode discordar e ler a pessoa, e, e, lógico, né, dentro de um mínimo de, de civilidade, e tá tudo bem. E em segundo lugar, eu acho que eu e o Flávio nesse ponto compartilhamos, talvez eu um pouco mais à esquerda, o Flávio um pouco mais à direita, mas eu acho que o que o Flávio quis dizer quando ele falou do, do capitalismo, que, do Estado que ele vê, acho que é a social-democracia, né Flávio? Uh, acho que nesse ponto eu e você concordamos, né? a busca da social-democracia, aquela coisa que o Giddens... Falava lá na, na Inglaterra, uh, Bourdieu, enfim, eu acho que é, é isso, é a social-democracia. Pelo é,
0: menos é. se eu entendi corretamente. É isso, eu, eu acho, sim. E aí quero mandar um abraço aí o Alisson Mascaro, nós já, já, já falamos dele algumas vezes em episódios anteriores. É, eu, Madeira, na minha vida, eu tenho é, algumas é, frustrações, né? coisas que realmente eu, com o passar dos anos, não consegui aprender. Eram três as frustrações que eu tinha até recentemente. Três as frustrações. Primeiro, nadar. Eu não sei nadar. E por mais que eu tenha feito... Você não sabe aulas... nadar? Não. Até fiz aulas de natação, mas me afogava. Era uma coisa horrorosa. Não, 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 não sei não, viu, Madeira? Não sei não. No, mais, mais ou menos aquela nada o cachorrinho. Uma coisa horrorosa. Né? Não sei. Não sei nadar. É, também não sei dançar direito, Madeira. Tem o quadril todo, todo duro. No carnaval sou aquele que fica balançando os dedos, sabe? Então, realmente, dançar não é é meu forte. E e também era uma deficiência que eu tinha, era filosofia, Madeira. Eu tinha dificuldade com filosofia, rapaz, dificuldade para entender os principais filósofos. Até que quando eu entrei no doutorado, isso eu acho que faz aí uns 5, 6 anos, eu decidi o seguinte cara, é, eu estou ficando velho, ou eu aprendo esse negócio agora, eu, ou não aprendo nunca mais. Não estou me referindo nem à natação, nem, nem à dança, estou me referindo à filosofia. E aí eu me matriculei, intencionalmente, na disciplina que na época lecionava no doutorado, o professor Alisson Mascaro. Falei, não, vou aprender com esse cara, eu vou ter que aprender filosofia. E aí, além das aulas dele, que são brilhantes brilhantes, li os livros dele, que também são incríveis, E aí comecei a estudar filosofia. Cara, hoje eu sei um pouquinho de filosofia. E esse pouquinho que eu sei, eu devo ao Alisson Mascaro. E aí recomendo muito para quem quer entender um pouco mais de filosofia e filosofia do direito. Ele tem um livro pela editora Atlas chamado Filosofia do Direito. Recomendo demais. Ele é é muito didático, é um um cara iluminado mesmo, Madeira. Mas acima de tudo, Flávio, é um cara gentil. Ah, Eu acho
1: que nesses tempos em que a gente fica elogiando a a inteligência, a gente fica elogiando uma série de de atributos, eu acredito piamente na gentileza como uma das coisas mais importantes,
0: Flávio. Eu também, viu, Madeira? Também acredito plenamente. E ele continua assim, olha, Indico a série de livros Duna, de Frank Herbert. Pra quem curte uma boa ficção científica. E finalizo deixado, deixando registrado. YouTube é pop e é chato. Ô, oh, louco! Olha, loco, esse, esse olha é que meus, agressão! Hein? É dos meus, é dos meus. Ô, oh, louco! Beatles é bom. Beatles é bom. Falando em Beatles, Madeira, descobri essa semana, cara, que vai sair exclusivamente no final do ano vai su- sair exclusivamente na Disney eh, Plus, aquele serviço de assinatura, né? Disney Plus que chama, né? Isso. Vai sair uma série. Dirigida pelo Peter Jackson, Peter Jackson, que é o diretor do Senhor dos Anéis, né? Sim, sim. Uma uma série inédita sobre os Beatles. Uma série com. Nossa, vai trazer muita novidade. Tipo, eles
1: separaram.
0: Putz. Olha o cara chato, não vai ser, é, vai ser legal a série sobre o Bonovox, é? aquele senhor de meia idade que se sente um garotão. Ah, madeira, Eu vou continuar lendo aqui porque é depois de uma agressão gratuita, né? Só Pink Floyd é muito chato, rapaz, ele acha Pink Floyd chato, chato, chato É isso. Cara? É chato, Flávio. Que é é isso, chato. É, tá certo. é que vocês cê, não, não alcançam a genialidade do negócio. Led Zeppelin. Led Zeppelin é fundamental. Ramones é demais. Ace Ramones DC... é muito bom, adoro. É, eu também gosto, também gosto. Ace de é a maior banda de rock and roll de todos os tempos. Eu, 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 calma. eu tenho minhas dúvidas. Eu acho uma das é maiores certeza. É muito bom, mas. Ah, é demais, é demais. A
1: ah, maior. Calma, calma, é, torcedores. É,
0: é. Chico Buarque, Caetano Veloso e Alceu Valença deveriam se tornar patrimônios nacionais. Pior que é, né, cara? Sim. sabia que esses caras talvez eles sejam mais respeitados em Portugal do que no Brasil? Ué, não é à toa que o Chico Buarque já recebeu o prêmio Camões, Faltou
1: né? botar Gil aí, hein? Faltou botar é, Gil,
0: Betânia, Gal... Concordo com o Gil, concordo com o Gil. Respeito Betânia respeito Gal, mas é que eu acho que Gil tem o lado compositor, né? Que, que é acompanhado de Chico, Caetano, Alceu, tem o lado compositor.
1: Verdade, né? Gal e a Betânia são intérpretes, intérpretes, é verdade. É
0: intérpretes, é, é. Eu coloco Elisa, então. Se for intérprete, eu coloco Elise também. E, por fim, não existe headbanger... É, quando começa a tocar <risos> raça negra Madeira, o que, que é isso headbanger não entendi essa expressão é,
1: que balança a cabeça sabe ah, Aquele entendi. soqueiro pesado sim, sim, não sim. tem headbanger quando começa a tocar raça negra é isso aí entendi. tem toda razão
0: olha e ademais deixo dois pensamentos odeio os indiferentes viver significa tomar partido de Antônio Gramsci. É, e se não há justiça para o povo que não haja paz para o governo de Emiliano Zapata. Rapaz, ele, ele aqui é, é Tim Alisson total, hein, cara? Total, total. <risos> é, vamos lá. O Wagner Pereira escreve assim para gente. Tive a honra de ter minha carta lida no programa 40 e não vejo pretensão que socorra no, novamente. Relembrando, sou da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, bacharel em Direito 99 e tive a honra de ser aluno dos senhores no curso preparatório. Juntamente com a minha amada esposa Maria de Lourdes, também embaixadora em de direito. Você Se lembra? Eu sendo, sendo que os acompanhamos desde o primeiro programa, como também o detrator, somos apoiadores, e nós temos a agradecer pelas honras agradáveis, juntos com, as horas agradáveis juntos com os senhores e todos os participantes e ouvintes. Minha intenção é contribuir com o quadro Paz e Excelência, a decisão do processo número tal, que considerou ilegal a prisão em abordagem imotivada realizada por policiais militares a uma pessoa com guarda que guardava consigo 49 pedras de craque, pes- pesando no total 12 gramas e a quantia de R$ eh, reais eh, e 50 centavos em dinheiro e moedas, sendo em seu interrogatório declarou que pegou as drogas para revender, pois estava desempregado há mais de um ano que possui um filho de 3 anos para pagar a pensão alimentícia e que mora apenas com seu pai em sua residência. E aí ele cita uma outra mensagem semelhante aqui. Acho, Madeira, que tudo depende do caso concreto, não é não, cara? Essa coisa, acho... da, 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 por exemplo, da, da apreensão de, de droga guardada foi decretada ilícita por conta da abordagem é, imotivada acho que o buraco é bem embaixo aqui e depende de cada caso, não acha?
1: Depende, e eu acho que essencialmente depende da existência de fundada suspeita ou não. Não não me parece que haja um direito à parada de qualquer pessoa na rua simplesmente por uma questão de intuição. Tem que haver fundada suspeita. Não havendo fundada suspeita, não pode haver a parada. Havendo fundada suspeita... Pode haver a, a, a parada, Flávio.
0: Ué, Madeira, pra você ter uma ideia, rapaz, eu conheço um amigo que é juiz, não vou falar o nome, né? mas conheço um amigo que é juiz, que certa vez ele tava na carona de um carro. Tava na carona de um carro. <risos> né? E aí o, o policial ele parou o carro, pediu os documentos do motorista e aí pediu os documentos do passageiro. Né, esse passageiro, que é meu amigo e que é juiz de direito. Rapaz, você acredita que o passageiro começou a conversar com o policial dizendo assim, mas por que o senhor quer o meu documento? Eu não sou motorista, eu sou apenas aqui o passageiro, o senhor não tem o direito de pedir o meu documento. Você acredita que o passageiro fez isso, Madeira? Não acredito, Flávio. Sabe quem é, Madeira? Não sei não. É o senhor, (risos) rapaz. Então, pro pessoal saber que é algo que você realmente acredita mesmo, né, cara? que é um sim, negócio que você sim. não fala apenas <risos> doutrinariamente falando é um negócio que realmente você acredita mesmo
1: Flávio nesse dia eu falei, eu falei olha, o senhor pode pedir os documentos do motorista não há dúvida alguma mas o meu não, a menos que o senhor me diga qual é a fundada suspeita eu lembro que o motorista ainda virou e falou assim, não, a gente é trabalhador Dá o seu documento, caramba <risos> não, ele falou o policial, não, a gente é trabalhador Uh, ele é juiz. Daí o, o policial falou: O senhor é juiz? Eu falei: Eu não falei nada disso. Não importa o que eu faço. É, não não, é não bom, interessa é boa, a minha profissão. Ou não? É. não, não, não. Não interessa a minha profissão. Eu sou trabalhador. Né? Então é só isso. Se o senhor me disser qual é a fundada suspeita, o senhor pode me revistar todo. Fora disso, não. Né? Daí vieram um monte de carro de polícia. Tudo mais. Chamou. Eu falei: O senhor está brincando que para dois manés o senhor precisou chamar reforço, é isso? Daí eu acabei mostrando, eu achei que era mais fácil, o motorista começou a ficar nervoso, começou a ficar tenso, e daí eu, eu falei, não, tá bom, vamos mostrar, eu não recomendo a ninguém que faça isso, evidentemente, mas infelizmente estamos a uma distância ainda longa de processos civilizatórios, né?
0: É isso rapaz, é, é, os, os direitos humanos, é, 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 você uma vez disse uma frase pra mim, eu não sei se é sua ou se é alguém é, da qual você, você, você se inspirou, mas é fácil defender direitos humanos para freiras e criancinhas, difícil é defender direitos humanos pra, pra, pra todos, todas as pessoas, né, e aí realmente a gente precisa mesmo... É, é, é ter essa cautela de respeito aos direitos humanos, até para quem, é, nas suas atitudes, parece não merecer, não é? É isso, né, Madeira? É isso, Flavio? É isso. Vamos lá. A próxima mensagem é da Luiza Roncada, que escreve assim: Meu nome é Luiza, moro em Bauru, sou ouvinte do SDC, fui aprovado no último exame da OAB, graças ao curso preparatório em que tendo a honra de ter vocês como professores. Agradeço desde já todos os ensinamentos. Mas hoje gostaria de contar um relato sobre meu amigo Abner Augusto Damasceno, ouvinte do Saindo da Caverna. O Abner é estudante de gastronomia, mas um apaixonado pelo podcast eh, SDC. Desde quando indiquei o podcast a ele, ele nunca perdeu um episódio. Apesar de ser da área diversa do direito, ele criou grande paixão pelo direito graças a vocês. Ele mesmo Ah, já tinha me dito isso. Acontece que na última segunda-feira, O Abner sofreu um gravíssimo acidente de moto na estrada. Está internado. E, graças a Deus, está apresentando uma grande melhora a cada dia. Mas o que me traz até aqui hoje é o fato de que, no dia do acidente, o Abner me mandou uma mensagem no no WhatsApp falando sobre o episódio do SDC que ele estava ouvindo. E essa tem sido nossa última conversa até então. Gostaria de pedir, se possível se vocês poderiam mandar uma mensagem de força ao Abner no próximo episódio do SDC. Tenho muita fé na recuperação dele e seria o maior presente que eu poderia dar a ele, mostrar o podcast com a mensagem quando ele saísse do hospital. Obrigado pela atenção, professores. Desejo vocês uma ótima semana. Começa você aí, Madeira.
1: Pô, Abner, olha, desejo melhoras, eu espero que você se recupere rápido e quando você, quando passar tudo isso de pandemia, tudo mais, seguramente nós vamos no seu restaurante, que você certamente vai ter, ou vai trabalhar, e aí vamos comemorar com um
0: prato seu, Abner. Fica fica bem, melhoras aí, parceiro. Ó, combinadíssimo, É, é, é da região de Bauru, portanto não é tão longe da gente, e a gente tem o sonho de fazer aí encontros presenciais do SDC, quando acabar a pandemia, então Abner... Pode ter certeza, rapaz. Você vai ficar melhor e vai cozinhar pra gente. Rapaz. A gente vai divulgar aí o prato que você vai montar aí especial aí pra esse nosso encontro. Então força, meu amigo. Força que você vai ficar bom logo. É isso, Madeira. Muito bem. Vamos agora ao
1: próximo bloco Notícias da Caverna. Até já.
2: Notícias da Caverna
0: Bem, Madeira, a primeira notícia da Caverna é que a CPI da Covid, instalada lá no Senado, ela pediu a condução coercitiva do empresário Carlos Wizard. Carlos Wizard. Bem, o senhor Carlos Wizard é um um conhecido eh, empresário brasileiro, né? Ficou conhecido inicialmente pela rede de escolas que usa o seu sobrenome, mas que ele vendeu para um um grupo estrangeiro posteriormente. Hoje ele é proprietário de várias marcas empresariais no Brasil, redes de franquias diversas no Brasil. O fato é que ele foi intimado para a CPI da Covid porque ele foi convidado pelo governo federal para prestar assessoria junto ao Ministério da Saúde, né? E, de certa forma, ele teria participado do que alguns chamam de ministério paralelo, consultoria paralela, ou, como disse um próprio médico, Shadow cabinet, o gabinete das sombras. né? Bem, o fato é que ele, embora intimado, não compareceu na CPI. Ele não compareceu, não deu satisfação. E aí a CPI determinou sua, ou solicitou a sua condução coercitiva. E eu queria, já que esse assunto eh, CPI é um assunto eh, que tem a ver com a minha disciplina eh, constitucional, eu queria falar então aí para os colegas com relação como é a condução coercitiva eh, solicitada por CPI. Ela pode ou não pode solicitar? A resposta é sim, ela pode solicitar a condução coercitiva, mas tem um detalhe que muita gente não sabe, Madeira, é um detalhe que está na lei da CPI, está na lei da CPI, que é a lei 1579 de 52, mas essa lei foi alterada agora recentemente há poucos anos, que diz assim no artigo 3 parágrafo 1 Olha só, eu vou ler. Em caso de não comparecimento da testemunha sem motivo justificado, a sua intimação será solicitada ao juiz criminal da localidade em que resida ou se encontre nos termos do artigo 218 do CPP. Ou seja, Madeira, não é a CPI que determina a condução coercitiva. A CPI, ela solicita ao juiz criminal, e o juiz criminal é que determina a condução coercitiva. Então não é a CPI que faz isso diretamente. E eu já vi, viu Madeira, CPIs determinando a condução coercitiva... É, diretamente sem poder. Segundo a lei brasileira, a CPI tem que solicitar o juiz a condução coercitiva, Madeira.
1: Muito interessante e o grande lance, Flávio, nessa, nessa questão toda é que precisa haver uma maior clareza da posição das pessoas, né? aquilo que a gente já falou aqui. Se a pessoa é investigada, não pode ter condição coletiva, né Flávio?
0: É verdade, verdade. Se for investigada, tem o direito de não comparecer. Aliás, eu creio que é a minha próxima notícia aqui, viu Madeira? Ah é? Bom,
1: então antes deixa eu falar da minha. Eu trago uma notícia que eu peguei do site do TJ de São Paulo, não tem o número do processo, mas é uma decisão muito interessante. a 4 Câmara de Direito Privado do TJ São Paulo determinou a exclusão de publicações ofensivas feitas em rede social por mulher contra ex-companheiro e pai de seus dois filhos por outro lado a sentença de primeiro grau foi reformada desobrigando a apelante a pagar indenização por danos morais consta dos autos que a mulher postou em rede social diversos xingamentos e acusações contra o ex-cônjuge afirmando que o genitor abandonou a família, sem prestar qualquer assistência material e afetiva às crianças. O desembargador relator, Natan Zelinsky de Arruda, considerou em seu voto que, apesar da parte ter utilizado o termo chulos, o fez em contexto de desabafo em relação à conduta do ex-marido. Abre aspas, assim, somente a suscetibilidade do autor não é suficiente para a condenação em danos morais haja vista que deve se levar em consideração as peculiaridades da situação fática, mesmo porque o autor não comprovou de forma efetiva que seria um pai diligente, participativo e que proporcionasse toda a estrutura necessária para a criação e formação dos filhos, e ainda diz, a situação de desespero fizera com que a ré desabafasse, mesmo que de modo inadequado, e o termo utilizado, apesar de deselegante, como já exposto, ressalta que tiveram a intenção de chamar a atenção para uma situação desfavorável. Por conseguinte, não se vislumbra embasamento para a indenização, mas somente para a retirada da publicação da rede social. Participaram do julgamento os desembargadores Alcides Leopoldo e Márcia Dalladea Baroni. Decisão unânime. Interessante esse caso. E eu confesso, Flávio, que eu fico lendo a notícia eu fico um tanto abismado com a conduta desse pai, né? É, porque pelo que os desembargadores colocam aqui no voto, é, era uma situação de desespero da mulher, o sujeito ainda vai fazer isso, no, vai entrar com uma ação contra ela, pelo amor Por de danos Deus, Por né? danos morais, Madeira. Por dano, pelo amor de Deus, Cara né, de Flávio? Cara de
0: pau do cacete. <risos> Cara de pau. Mas Olha, isso, é mostra, isso. isso mostra, não é, Madeira? que a, a, a justiça ela ela tem que ser feita no caso concreto não é eu me lembro de uma das aulas do Alisson a gente que já falou dele não é? É, 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 é não lembro quem era o filósofo que falava daquela régua de Lesbos já ouviu dessa expressão a não eu lembro é, lembro é, é aquela minha... é uma régua que se adapta a cada realidade então portanto é, é, não tem como você fazer uma fórmula é, 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 rígida sobre a liberdade de expressão. A liberdade de expressão ela, ela tem que ser examinada, a amplitude tem que ser examinada no, no caso concreto. Não é? E aqui é, é esse típico caso concreto. E olha que, que decisão sábia, não é? salomônica. Mandou excluir é, os xingamentos da ex-mulher da rede social, todavia não condenou, a ex-mulher, a indenizar o marido, até porque o marido deu causa àqueles, àquela, àquelas ofensas, aquela insurgência que acabou sendo até justificável. Né? Uma decisão muito sábia, Madeira, muito legal. Muito bom. Flávio, qual que é a sua? Ah, então, tem a ver com aquilo aquela deixa que você deu. Né? O ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, deixa o plenário da CPI. diante de algumas perguntas que ele entendeu inconvenientes, ele abandonou o plenário da CPI amparado por uma decisão do STF, Madeira. Bem, o STF entendeu que o senhor Wilson Witzel é investigado, ele estava ali na figura de investigado e como investigado ele tem o direito de permanecer em silêncio e mais tem o direito de não comparecer então, portanto, ele usou esse habeas corpus, digamos assim, na metade do jogo, não é? Então, no começo do jogo ele estava presente, respondendo as perguntas, quando ele não estava gostando mais das perguntas, ele foi embora. Bem, uh, a gente pode achar uma conduta estranha, a gente pode achar uma conduta indevida, politicamente falando, mas juridicamente falando tem todo o um amparo, não é, Madeira? Sim,
1: sim, porque, veja, a CPI chama essas pessoas que são investigadas e dá a elas o direito de usar essa essa prerrogativa, né? Então, embora cause estranheza,
0: mas mais um dia normal no sistema de justiça, né, Flávio? Sim, uma, uma coisa me incomoda como cidadão, Madeira, uma coisa me incomoda, porque essas pessoas quando estavam no poder ou quando estão no poder, são de uma valentia, rapaz. São de uma coragem impressionante. No caso do senhor Wilson Witzel, as declarações de que a gente vai atirar na cabecinha, né? Ou seja, era tão corajoso, rapaz. Mas aí deixa o poder, ou então quando instados a mostrar os seus atos, quando são questionados por seus atos, aí é habeas corpus, é o direito de permanecer em silêncio, eu até entendo que esse direito é um direito constitucional, não estou reclamando do direito, todos nós temos o direito de invocar. Mas, puxa vida, essas pessoas, quando estão no poder, são corajosas, mas eu, eu diria de outra maneira, quando estão no poder, não temem em descumprir a lei, mas quando são ameaçadas, são as primeiras a invocar a lei, Madeira. Impressionante, rapaz. É isso, São sabe, os garantistas é para si. Os garantistas para si. E bandido bom é bandido morto quando é o outro. É isso, né? É isso, é isso. Bom, Só a, próxima a notícia.
1: Minha, minha notícia. Uh, é uma notícia triste, é um dado trazido pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Mesmo com os requisitos legais para a prisão domiciliar... 27% das mulheres presas em flagrante no Rio de Janeiro, entre janeiro e abril deste ano, tiveram a reclusão mantida após a audiência de custódia. Entre acusadas de furto, o índice sobe para 56%. 56% das acusadas de furto tiveram a prisão mantida. Não tiveram a prisão domiciliar deferida. Todas respondem por um crime que não envolve violência nem grave ameaça e são gestantes, lactantes ou têm filhos com menos de 12 anos de idade ou deficiência. Isso é o que mostra o levantamento feito pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro, divulgado em audiência pública no STF na manhã da terça-feira. Flávio, isso foi apresentado pelo Defensor Público, o doutor Pedro Carriello, que é um sujeito muito bacana, eu o sigo no Twitter, é um cara fantástico. Também nessa mesma audiência pública falou nosso amigo, professor Gustavo Junqueira. E é aquela coisa, Flávio, a gente continua uh, não cumprindo a lei. Parece que no Brasil só se cumpre a lei que se gosta, né? Eu acho isso extremamente problemático.
0: É, Madeira, realmente... Esse é um tema que a gente é, precisa discutir, não é? que é o sistema carcerário brasileiro. Mas é, é impressionante, não é? o sistema carcerário brasileiro ele é um resultado da nossa sociedade, não é? um resultado da nossa sociedade absolutamente desigual, é, do, 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 da, dessa sociedade com tantas misérias. Realmente esse é um, é um problema que precisa ser discutido, sim. É, a minha Última notícia aqui, Madeira, deixa eu ver se é a última mesmo ou a penúltima. Não, é a minha última notícia. É que a Câmara dos Deputados, Madeira, colocou em regime de urgência constitucional um projeto de lei que regulamenta no Brasil o ensino domiciliar, ou como se diz no inglês, o homeschooling. O homeschooling. Para o nosso ouvinte entender... É? Essa questão já chegou até o STF é, é, através de uma família que ensinava os seus filhos em casa sem matriculá-los numa escola, seja pública, seja particular. Não é? O Supremo decidiu há uns dois anos o seguinte, o ensino domiciliar, o homeschooling, ele não fere a Constituição, não fere a Constituição, mas precisa de uma lei regulamentando. Precisa de uma lei regulamentando. E a Câmara dos Deputados colocou esse projeto de lei em regime de urgência constitucional. Bem, para o nosso ouvinte entender, o que que é regime de urgência constitucional? É é, um processo legislativo que tem um prazo para votação. Então, diferentemente de outros projetos que ficam lá sendo discutidos por meses e até anos como, por exemplo, o novo Código de Processo Penal, que estão aí discutindo, pode ficar anos lá discutindo. Quando o projeto é colocado no regime de urgência, ele tem um prazo para ser discutido nas duas casas. Bem, Madeira, vou dar a minha opinião sobre homeschooling e não sei se você tem alguma opinião sobre isso. Bem, primeiro, eu entendo que o o homeschooling, ele é, como o próprio Supremo já disse, ele é constitucional. Quer dizer, ele, ele, ele pode ser regulamentado no Brasil. É, no meu livro, Madeira, eu até fiz uma pesquisa de direito comparado para ver quais são os países é, que permitem o homeschooling e quais são as regras desses países. E a conclusão a que eu chego e coloquei no meu livro é o seguinte. A maioria dos países permite o homeschooling. Sobretudo sobretudo os países mais ricos. Né? É, você, é, é algo muito comum nos Estados Unidos, no Canadá, e é algo muito comum na Europa também. Então você encontra muitas leis permitindo o ensino domiciliar. Os pais que não matriculam seus filhos na escola e preferem educar os seus filhos nas suas respectivas casas. Eu entendo, Madeira, que o homeschooling é ideal ideal para aquelas famílias de uma classe não vou nem colocar média alta, eu vou dizer uma classe alta, uma classe alta. Porque, por exemplo, imagine que eu tenha muito, muito dinheiro. Eu contrataria para dar aulas de filosofia para o meu filho o professor Alisson Mascaro. Pagaria, que na minha opinião é o melhor professor de filosofia que eu já tive. Então, contrataria o melhor professor de filosofia que eu já tive para dar aula de filosofia para o meu filho. Para as aulas de inglês do meu filho, em vez... É, de, de ele ter aula na sua escolinha todas as terças-feiras de manhã se eu tivesse muito dinheiro mandaria meu filho para Londres até porque eu acho o inglês britânico muito mais bonito do que o inglês americano, né? então eu adoraria ver meu filho falando com aquele sotaque britânico que ele fez lá durante um mês em Londres, então para classe alta acho sensacional né? é porque eu posso gastar todo o meu dinheiro com a educação do meu filho contratando os melhores professores do mundo, mandando ele para vários lugares do mundo. né? Mas só que eu entendo que essa não é a realidade de 99% do povo brasileiro. Eu entendo, Madeira, de de todos os modelos que eu vi no mundo, eu defendo, não sei como será no Brasil, mas eu defendo o modelo norueguês, que acho o mais, mais prudente, em se tratando de homeschooling. O modelo norueguês é o seguinte, você pode adotar o homeschooling, pode educar os seus filhos em casa, mas, primeiro, eh, periodicamente, periodicamente, o seu filho... eh, Primeiro, antes disso, você tem que ensinar, pelo menos, o currículo oficial para o seu filho. Então você pode dar aulas de alemão, francês, para o seu filho e tudo mais mas pelo menos o currículo mínimo previsto na lei de diretrizes da educação, você tem que ensinar português, matemática, história, seja lá o que for, que esteja no currículo para a idade do seu filho. Então ponto número um, pelo menos o currículo oficial você tem que ensinar. Número dois, o seu filho tem que que ser submetido periodicamente a provas públicas para que o Estado possa aferir, se você está ensinando o mínimo para o seu filho. Ponto número dois. Agora, ponto número três. Se o seu filho não tiver uma nota mínima nessas provas, portanto, se você educou mal o seu filho, segundo o Estado, você é obrigado a matricular o seu filho numa escola regular, pública ou privada, e você paga uma multa para o Estado por conta do atraso escolar do seu filho, porque criança não é brinquedo para você fazer experiências educativas na sua casa. Bem, Madeira, falei demais. O que você acha disso?
1: Flávio, veja, só para definir aqui o que nós estamos discutindo. A constitucionalidade já está superada pela decisão do Supremo. Nós estamos discutindo conveniência e oportunidade, que é o que se discute no processo legislativo. É isso. Eu sou contra o homeschooling, Flávio, e eu vou te dizer por quê. Me parece que a escola ela não se resume a um conjunto de saberes, a escola ela é muito maior do que esse conjunto de saberes, é na escola que você vai travar uma série de de relações que vão te desenvolver outras competências. Na escola, por exemplo, que você aprende sobre trabalhos em grupo, relacionamentos, você aprende a respeitar o outro, a respeitar o diferente. Então, com todo respeito, eu discordo dessa visão que olha o homeschooling apenas do ponto de vista do conjunto de conhecimentos aprendidos e ignora essas outras importantes questões. Então eu discordo, Flávio, do homeschooling e espero que não passe e que não
0: seja aprovado. Flávio. É, Madeira, mas eu tenho uma má notícia para te dar. Ele vai passar. Ele vai passar. Ele, ele já passou. Ah, então é questão de como ele vai ser. É, eu... É, é, sou um pouco mais moderado é, que você nesse ponto é, eu entendo que permitir é, no Brasil desde que seja haja um controle rigoroso sobre o resultado acho que é possível acho que mais acredito volto a dizer, que esse projeto beneficiaria apenas 1% da população brasileira, né, que é uma classe mais rica, que que com certeza eu não me incluo. Com certeza eu não me incluo. né, Eu eu não teria, Madeira, condições de hoje parar de trabalhar para dedicar a, a, a ensinar aqui o meu filho... Português, matemática, história, geografia, francês, alemão, eu não não me sinto capaz de fazer isso, Madeira. Você se sentiria hoje capaz de de ensinar sua filha, adolescente, hoje, abandonando a escola regular ou não?
1: Imagina, imagina, até porque eu sou contra, né? Nós estamos discutindo conveniência, então acho que tem que ir pra escola mesmo, tem que aprender, tem que... tem que 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 ter conflito tem que ter conflito
0: sabe o que acontece com a maioria das pessoas Ah, vamos vamos colocar o dedo na ferida tem algumas coisas por trás disso primeiro tem muitas pessoas muitas pessoas que elas não não conseguem aceitar qualquer opinião diferente da delas E, e, e e eu entendo, Madeira, que um grande culpado disso tudo é a tecnologia da informação, sobretudo das redes sociais. Eu tava conversando sobre isso essa semana com o terapeuta, porque agora também tô fazendo terapia, você me ajudou nisso, você me indicou, inclusive, terapeuta, né? É, tava conversando sobre Aliás, isso.
1: Aliás, se eu conseguir indicar mais alguém, eu ganho uma sessão grátis.
0: É mesmo, é? é? É impressionante. A gente vai ficando velho, né, Madeira? Antes, a gente indicava praia, a gente indicava restaurante, agora a gente tá indicando remédio, indicando médico, né? Impressionante. É você isso, já, você é já me isso. indicou cardiologista, você já me indicou terapeuta, ou seja, tamo junto, né, Madeira? Tamo junto. A <risos> tamo idade tá junto. chegando. E uma coisa que eu tava conversando com ele, porque é, é, eu já eu participei recentemente de alguns eventos online, Madeira, e bem, você me conhece, você sabe que Eu, no direito constitucional, toco em assuntos que são sensíveis. né? Em vez de de falar só de temas que são aqueles temas mais blasé, né? tipo direito dos animais, sabe? coisas assim que ninguém vai vai te atacar, não sei o dono da churrascaria, eu acabo falando de democracia, acabo falando de outra coisa. E aí, impressionante, como ah, algumas pessoas acabam ofendendo mesmo. né? Elas não se resumem a interagir, elas elas ofendem. E a conclusão a que eu chego é o seguinte. Olha só o que aconteceu. né? Graças às redes sociais, as pessoas vão curtindo aquilo que elas concordam, seguindo aquilo que elas concordam, e, por consequência, elas vão bloqueando aquilo que elas discordam, vão mutando opiniões que elas discordam. Moral da história as pessoas acabam vivendo numa bolha em que elas só ouvem informações que elas gostam. E aí, quando manda o filho para a escola, é natural que, com muitos professores, o filho vai ouvir coisas que a família gosta e coisas que a família não gosta. Ou seja, e muitos pais acham isso terrível. Querem educar, querem ensinar para os seus filhos apenas aquilo que a família concorda. né? E aí, portanto, muita gente opta pelo homeschooling para blindar os seus filhos de opiniões diversas. Então esse é um ponto número um, Madeira. Ponto número um. Ponto número dois é que quando as autoridades, quando instadas, quando perguntadas sobre o seu argumento, sobre mas quando a criança vai se socializar, responderam não vai se socializar nas igrejas. Então, de fato, existe mesmo um interesse de que grupos possam fazer essa educação paralela, paralela ao ao ensino regular. E terceiro argumento, Madeira, mas esse eu não aceito mesmo, não aceito mesmo. O argumento que diz assim, o filho é meu, eu educo como eu quiser. O filho é meu? e eu vou educar do jeito que eu quiser. Veja, o seu filho não é uma coisa que lhe pertence. Eu escrevi recentemente que, nos dias de hoje, grande parte dos juristas, e eu faço parte dessa lista, entende que nem os animais não humanos são coisas. né? Portanto, se a gente entende que nem os animais são coisas quanto mais o seu filho. Então, portanto, você não pode usar o seu filho como cobaias sociológicas que atendem à sua vontade. Então, em resumo, a Constituição protege especialmente crianças e adolescentes, inclusive contra seus pais. Portanto, eu entendo que é possível até essa lei como homeschooling, como provavelmente... É, virá. Mas eu defendo esse modelo norueguês que impõe uma série de parâmetros, uma série de controles a esse modelo de homeschooling. E por fim, Madeira, esse assunto me, me, me toca muito. Você sabe que educação mexe comigo, né? É, por fim, é, o Brasil tem mais da metade de analfabetos funcionais. Tem mais da metade de analfabetos funcionais. Mais da metade dos brasileiros nunca, é, nunca não. No ano passado não leu. Um livro sequer, uma página de um livro sequer. Quer dizer, transformar esse meio milhão de analfabetos, esse 50% de analfabetos funcionais, cento e poucos milhões de analfabetos funcionais, em potenciais professores de seus filhos, eu não acho uma boa saída também, Madeira.
1: Muito bem, Flávio. Uh, eu tenho mais uma notícia aqui. A sexta turma do STJ. Ela reconheceu que mensagens obtidas por meio do print screen da tela do WhatsApp Web devem ser consideradas provas ilícitas e, portanto, desentranhadas dos autos. Ou seja, se o sujeito tira um print do WhatsApp Web, o policial, isso é considerado prova ilícita. Para os ministros, eventual exclusão da mensagem enviada ou recebida não deixa vestígios, seja no aplicativo, seja no computador, e por conseguinte não pode jamais ser recuperada para efeitos de prova penal. Flávio, eu queria dizer o seguinte sobre esta decisão. Eu concordo com a decisão no sentido de que isso não pode ser admitido como prova justamente porque a mensagem pode ser pode haver mensagens apagadas e isso pode afetar todo uh, uh, todo o sentido da conversa mas eu não acho que isso seja uma prova ilícita prova ilícita é aquela que viola direitos materiais direitos fundamentais concordo isso com não você, é uma Madê. questão de prova
0: ilícita concordo com isso você.
1: é uma questão relativa à a validade da prova
0: eu então, diria que é uma o valor da prova não é? isso isso, é. não é uma questão de ilicitude, Concordo Flávio. Concordo com você. Olha, concordamos integralmente, Madeira. É, não é comum, mas concordamos integralmente. É, é, discordamos fato, no homeschooling, concordamos aqui. É isso, porque uh, o conceito de prova ilícita, que no passado era, era mais ob, obscuro, né? não sei se você concorda, é, hoje está mais claro, está né? na própria lei. não é? Então, uh, prova ilícita é a que fere norma constitucional ou que fere norma é, é, legal e nesse caso não está tendo violação de prova legal a questão é o valor da prova sim, é o mesmo que discutir sim. por exemplo sei lá uma testemunha dada por um amigo próximo uh, esse amigo próximo isso. pode mudar as versões e nem por isso é uma prova ilícita mas é uma prova de pouco valor né exato concordo plenamente com você pois é mas é pois é é isso é as férias chegando né a gente começa a concordar né sim 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 e vamos lá para o tema cavernoso Vamos lá, próximo
1: bloco tema cavernoso. Temas
2: cavernosos.
1: Bem, meus amigos, o tema cavernoso dessa semana é um tema que veio para o noticiário sobre a mudança na lei de improbidade administrativa e o Flávio vai falar conosco sobre isso. Flávio, é com você, meu amigo.
0: Bem, Madeira, é isso. A gente se dispôs a a falar sobre improbidade administrativa. Inclusive, você sugeriu esse tema porque, de fato, é um tema que veio ao noticiário eh, recentemente com toda a força, tendo em vista que nessa semana a Câmara dos Deputados aprovou por imensa maioria de votos, imensa maioria de votos, foi 408 votos contra 67, não é? aprovou as mudanças na lei de improbidade administrativa. Não é? Por gigantesca maioria de votos, então. A questão é a seguinte, Madeira, existe uma divisão entre os juristas, entre aqueles que entendem que essa mudança é positiva e aqueles em que entendem que essa mudança é negativa. No episódio de hoje a gente não chamou nenhum especialista ainda porque o projeto ainda está... Em trâmite no processo legislativo, quer dizer, já foi aprovado numa casa, mas me parece, Madeira, que vai ser aprovado nas duas casas. Quando for aprovado nas duas, quando ele for sancionado pelo presidente, a gente chama um especialista para discutir o que mudou. Mas vamos lá, a divisão que há entre os juristas é o seguinte. Alguns entendem as mudanças na lei de improbidade administrativa como mudanças eh, boas porque elas, de certa forma, eh, blindariam os administradores eh, em em questões eh, duvidosas de improbidade. Vou te explicar. A principal mudança do texto diz respeito à necessidade de dolo para configurar o crime de improbidade administrativa, ou seja, o administrador, ele tem que ter a intenção de fraudar o patrimônio público, ele tem que ter a intenção de dilapidar o patrimônio público, de prejudicar o patrimônio público. Excluindo, portanto, Madeira, da responsabilização por improbidade administrativa, o erro grave, o erro grosseiro. Então, o erro grave, o erro grosseiro, ele não seria mais considerado Improbidade administrativa. Para o nosso ouvinte entender, hoje a lei diz assim no seu artigo 10, é a lei 8.429 de 92. Hoje ela diz assim. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º dessa lei. Então, portanto, Madeira, querem tirar a responsabilidade por atos culposos. Então, por exemplo, o governador lá do, 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 do Amazonas, que comprou é, respiradores num preço muito acima do mercado, de uma loja de vinhos, uma loja de vinhos lá do Amazonas. Bem, é, parece não é, que essa... Talvez não haja dolo. Talvez ele não tivesse a intenção de dilapidar o patrimônio público. Mas parece, isso vai se apurar, parece que há aí um erro grosseiro não é, na, na, no uso do dinheiro público. Bem, uma, a, a principal mudança da lei é essa isentar os administradores da responsabilidade civil decorrente da improbidade administrativa, civil e política, por atos culposos. Os defensores dessa mudança, Madeira, entendem que isso vai fazer com que boas pessoas, é, como se diz aí, na, essa expressão é o coroa, mas cidadãos de bem, não é? boas pessoas é, é, entrem na política. Segundo o argumento é que muita gente hoje tem medo de entrar na política porque pode ser responsabilizado por improbidade administrativa. Então, por essa razão, muitas pessoas não entram na política com esse medo de serem responsabilizadas. Madeira, é engraçado. Eu não entro na política, nunca entrei até hoje, mas não é por esse motivo. né? Não é por medo de ser responsabilizado por improbidade administrativa, Madeira. Mas, bem, esse é um argumento que muitos usam. Outro argumento dos defensores é que muitos administradores acabam não agindo com medo de serem responsabilizados administrativamente civilmente pela improbidade. Então é o que eles chamam até de silêncio das canetas. O prefeito prefere não adotar uma política pública com medo de que aquela política pública seja considerada um ato de improbidade. né? Então esses dizem os defensores desse projeto. né? Todavia, Madeira, todavia, existem algumas mudanças dessa lei que não tem nada a ver com permitir com que pessoas... Idôneas entrem na, na política. Veja. Flávio, antes lá. de
1: você continuar, diga. Uh, deixa eu só tecer algumas ponderações aqui. Manda, manda bala. Uh, eu não acho, Flávio, de todo desarrazoado que haja mudança nesse aspecto na lei de improbidade administrativa. Essa questão do silêncio das canetas, ela é vista aí com com alguma frequência. E realmente, eu eu tenho dificuldades, talvez aí impregnado pela visão de direito penal, mas mesmo no direito civil, eu tenho dificuldade de entender como uma conduta dolosa possa ser punida da mesma forma que uma conduta culposa eu acho que poderia o projeto pensar em gradações de penalidade se a conduta for dolosa a pena é uma se a conduta for culposa a pena é outra agora, equiparar Uma conduta dolosa a uma conduta culposa, Flávio, pelo que eu percebi, você discorda, você vai discordar de mim, mas eu não consigo ver como possa, possa ser bom isso. Eu acho que deveria o legislador destrinchar as condutas. Condutas dolosas, uma punição mais severa com razão. Condutas culposas, uma conduta, uma punição menos severa. Uma coisa, Flávio, é o sujeito que compra, como você falou, respirador numa loja de vinho, né? Desculpa, tá claro o dolo aí. Você Outra acha que tá coisa. Claro dolo?
0: Não, eu acho que não tá claro pô, o dolo. Pô, aí ah, eu pô, acho. Me, ah, me parece claro o dolo. Ah, não, mas se, se ele não usou esse contrato para ganhar dinheiro. Se se não for provado eh, eh, que alguém se beneficiou indevidamente, Madeira, eu acho que pode ser apenas uma estupidez. Hoje essa estupidez, esse erro, esse descaso com dinheiro público, pode eh, caracterizar improbidade. Com essa nova lei, talvez não.
1: Ah, Flávio, olha, não sei. Não sei, honestamente eu não sei. Mas o que eu tô falando é da distinção... Sim. de punições entre condutas dolosas e condutas culposas. Sim. Eu então, acho que ponto, a gente é... não pode tratar
0: as duas iguais. É, nesse ponto nós concordamos em parte. Eu concordo hum. que pode ter uma penalidade para o ato doloso diferente do ato doloso. Aliás, acho que deve ter penalidades diferentes. Eu discordo de considerar, deixar de considerar o erro grosseiro também um ato de improbidade. E vou te dizer o meu argumento, não é? Ah, Não, o erro
1: grosseiro eu concordo que deva ser ato de improbidade.
0: Mas né? não vai ser mais. Não Não vai ser mais. Nesse ponto eu discordo. Não, não. Ah, Então
1: concordamos. Insisto, a minha Ah. única coisa é que deveria a lei diferenciar
0: dolo de culpa e suas respectivas punições. Sim, então então concordamos, mais do que discordamos. Porque a minha resposta para aqueles que que alegam o silêncio das canetas é o seguinte. O Brasil, historicamente, a administração brasileira, historicamente, conviveu com atos de imoralidade no uso do poder. Atos de imoralidade no uso do poder. O o Brasil começou desde quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui. Aliás, não sei se você sabe dessa maneira, que na carta enviada por Pero Vaz de Caminha, para o rei de Portugal, na carta noticiando que chegaram aqui no Brasil, ele estava pedindo lá uns benefícios lá para um parente dele. Então, ou seja, é, desde que os portugueses chegaram aqui, a gente já, 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 já demonstrou é, não saber lidar bem com o poder. Né? É, então, quer dizer, diante desse cenário, de de histórica imoralidade, impunidade, etc. Eu entendo o seguinte, se você é um gestor público e tá na dúvida se aquele seu ato é um ato de improbidade, não faz. Não faz. Porque, na verdade, a dúvida tem que favorecer o interesse público. Tem que favorecer o interesse público. Quer dizer, a gente tem que ser no Brasil é, no combate à imoralidade, à violação dos princípios constitucionais, a gente tem que ser rigoroso, a gente tem que ser rígido. Não é? e, eu acredito nisso, Madeira. Eu acredito nisso. Você sabe, e nisso a gente discorda demais, é? você sabe que eu defendo uma tese que é, 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 dá uma nova interpretação para um artigo da Constituição quanto à nomeação, de de cargos políticos, como por exemplo ministro e e, 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 e secretário. Você discorda de mim, eu eu entendo, porque eu defendo que para ser nomeado ministro ou para ser nomeado secretário, além dos requisitos legais, existem requisitos principiológicos, como ter experiência prévia na administração pública ou no tema da pasta. Então, por exemplo, para ser ministro da saúde, o cara tem que ter experiência ou em administração pública ou experiência em saúde. Das duas, uma. E também, aí a gente discorda brutalmente, essa pessoa não pode estar sendo processada criminalmente por corrupção. Aí a gente discorda, a gente já falou disso em episódio anterior. Então, quer dizer, eu eu, eu defendo essa tese exatamente porque nós, através do direito, podemos e temos que moralizar mais a administração pública. Bem, e nesse ponto a gente discorda um pouco, né, Madeira? Né, Discordamos. No alguns assuntos. né?
1: Sim, sim, sim.
0: Mas continua, Flávio. E, E as mudanças, Madeira, que me parece que são aquilo que chamam de Jabutis, quer dizer, são aqueles acréscimos no projeto que servem mesmo para blindar os administradores que já estão sendo processados. É a seguinte: olha só algumas mudanças aqui que eu critico brutalmente. Então, primeiro, a redução do prazo prescricional nas ações de improbidade. né? O prazo agora prescricional. Seria de oito anos a partir do ato de improbidade. A lei lei atual prevê que o prazo prescreve cinco anos após o fim do exercício do cargo. Então olha só a mudança. Hoje é cinco anos após o exercício do cargo e vai ser oito anos, se essa lei passar, vai ser oito anos a partir do ato de improbidade. Então se eu sou prefeito... Pratico um ato de improbidade. No começo do meu governo e eu sou reeleito, cara, eu vou terminar de ser prefeito e a improbidade prescreveu. Isso me parece, viu, Madeira, é é, é um incentivo à impunidade desses atos para aqueles que estão no poder. Concordo plenamente. Porque uma realidade brasileira, Madeira, triste, triste, triste demais, é o seguinte... Quando as pessoas estão no poder, quando as pessoas estão no poder, é impressionante como o Estado em geral é conivente com essas pessoas. Impressionante. Toleram o intolerável. Toleram o intolerável. Uma autoridade importante diz um absurdo, um absurdo, que talvez seja até um crime, Mas todo mundo diz, não, mas é coisa de internet, não, ele é assim mesmo. Ou seja, quando a autoridade está no poder, existe um um certo conluio pacífico, sabe, da, 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 da maioria dos agentes públicos, mas a pessoa sai do poder, aí fica todo mundo corajoso. Veja o caso do Wilson Witzel, agora ele não é mais governador, agora ele é coach, você sabe dessa, né? Que agora <risos> ele está preparando para concurso público. Né? Não, cada um não, não tem nada contra. Cada um tem que sobreviver aí, né? Mas o, o fato é que agora ele é criticado por tudo e por todos. Mas quando ele era governador, quando ele tinha o poder na mão, não era, tão, não era assim, não. Não era uma, essa unanimidade que é hoje, não. Então, quer dizer, é, é, as pessoas que estão no poder, elas, elas têm o poder mesmo para fazer com que essas investigações não prossigam. Então, eu eu creio que essa mudança na na, na prescrição é é, é grave, Madeira. É muito ruim.
1: Ela é péssima e eu digo
0: mais. Na forma como eu vejo,
1: deveria ser ampliado o prazo prescricional e não diminuído. Não
0: diminuído. Outra mudança importante. E olha só, Madeira, como essas mudanças são feitas realmente para a classe política. Os caras estão legislando em causa própria. Outra mudança é que o condenado por improbidade administrativa não perde mais a função pública caso ele tenha mudado de cargo. Então, olha só, eu sou prefeito, fui condenado por improbidade administrativa, só que agora eu já sou eleito deputado, deputado estadual, deputado federal. Eu não perco meu cargo de deputado federal, porque eu pratiquei a improbidade, fui condenado por ela quando eu era... Nunca ninguém vai perder
1: nada, né, Flávio?
0: exatamente meu amigo não, acabou absurdo. acabou absurdo. acabou então na verdade olha eu não posso perder o meu cargo porque hoje eu sou senador mas semana passada eu era deputado a improbidade era quando eu era deputado não quando... isso é um absurdo cara isso é um absurdo e eu queria destacar o seguinte não é para você que fica aí é, na, nas redes sociais brigando direita esquerda nós te odiamos vocês nos odeiam eu queria lembrar que a votação se deu por 408 votos contra 67 na Câmara dos Deputados. Meus amigos, desses 408 votos, não é só uma ideologia não, hein? Tem muita gente aqui que se diz de esquerda, de partidos de esquerda, que tá nessa lista aqui, viu? Então, quando o assunto interessa a classe política, eles se unem, que é uma beleza, hein? E e, e tem mais, mais, mais algumas mudanças aqui, viu, Madeira? O, 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 por exemplo, quem escreveu recentemente sobre isso é um seu colega, juiz de direito, o Gajardone, né? Fernando Gajardoni Sim. escreveu sobre isso. Grande cara, é, sim, grande cara. Que é o nepotismo. O nepotismo, quando o parente nomeado tem qualificação, deixa de ser um ato de improbidade. Então, por exemplo, o meu filho, eu sou prefeito, mas o meu filho é um garoto estudioso, tem uma grande formação nomear o meu filho por um cargo público, é, 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 isso deixaria de ser improbidade se eu conseguir comprovar a qualificação do meu filho. Eu acho que nepotismo é improbidade, cara. Num país como o nosso, o nepotismo tem que ser improbidade ponto final. Então, enfim, Madeira, é, eu entendo que essa lei tem muito mais retrocessos do que, do que avanços. Acompanho. E, 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 e é uma pena com o que estão fazendo com o direito brasileiro, porque eu coloco no mesmo balaio dessa nova lei de improbidade, coloco aquela PEC da reforma administrativa que vai punir apenas o professor, o médico, o, o, o coletor de lixo, que é servidor público, ou seja, os servidores públicos que ganham pequenos salários, esses vão perder a estabilidade, esses realmente vão ser prejudicados em detrimento dos maiores salários, dos maiores privilegiados no Brasil. É uma pena, viu, Madeira?
1: Concordo plenamente. Tirando esse aspecto que eu gostaria que mudasse na lei de improbidade para separar as punições dolosas e culposas, o resto eu adiro integralmente a sua crítica, Flávio. E vamos então para o próximo bloco. Vamos agora para o pintura rupestre até já.
2: Rupestre. Uau.
0: Bem, madeira, minha dica cultural da, da semana é um livro, um livro que eu comprei recentemente, uma biografia, estou lendo e muito boa. Ela se chama João Saldanha: Uma vida em jogo. O livro é do André. Ike Siqueira, e a editora é a editora a Companhia Editora Nacional. O único, porém, infelizmente, é que esse livro está esgotado já há alguns anos, e só é possível comprar esse livro em sebos, presenciais ou virtuais. Eu comprei esse livro num sebo virtual, é, aquele site estante virtual, né, sem querer fazer propaganda, mas já fazendo. É um site que reúne vários sebos do Brasil. É muito bacana. Você já deve ter comprado coisa lá, né, Madeira? Acredita que não? Lá eu nunca eu comprei, Flávio. Sério? Não. É legal, cara. É legal. Faz uma cotação dos preços dos sebos do Brasil inteiro. Eu acho muito bacana. Muito bacana mesmo. É, e aí eu comprei esse livro. Para quem não sabe, João Saldanha era um grande jornalista esportivo, né, um dos maiores da história brasileira. E ele chegou a ser técnico da seleção brasileira. É, no, no ano de 1969, ocorre, Madeira, que ele confrontou é, os militares que estavam no governo, os militares que queriam, pasme, pasme excelência, eles queriam é, entrevistar, eles queriam é, nomear, é, 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 escalar um jogador de futebol, Madeira. Queriam escalar um jogador de futebol, se não me engano, era o Dada Maravilha. E aí o, o João Saldanha deu uma entrevista dizendo, olha o presidente escolhe os ministros e eu elenco o meu time, eu escalo o meu time. Bem, ele foi demitido da, da CBF por esse ato corajoso. Então, recomendo, viu, Madeira, o, a, o, a entrevista, o, a, desculpa, recomendo a, a, a biografia João Saldanha, Uma Vida em Jogo. E, e a sua dica cultural, qual que é, Madeira?
1: Flávio, no sábado passado eu fiz a minha segunda maratona, né? Foi foi muito difícil, foi uma prova muito dura, eu tive dores terríveis na, na sola do pé, a partir do quilômetro 30, daí fui alternando corrida e caminhada, mas acabei terminando, deu tudo certo, duas maratonas no currículo. E no começo da prova eu ouvi em áudio, mas tem em livro físico, o livro chamado Operação Portuga, Do do jornalista Sérgio Xavier Filho. Eu não posso contar a verdadeira história que tem no livro. O livro tem duas histórias, Flávio. A verdadeira história, eu não posso contar, senão eu vou dar um spoiler. A história na superfície é de um grupo de atletas querendo bater o recorde de um outro atleta, atletas amadores. Mas essa não é a história verdadeira. A história verdadeira começa lá pelo meio do livro. Flávio, eu fui ouvindo isso e eu chorava na Marginal, porque eu tava correndo e ouvindo, né? Então eu chorava, assim, lágrimas e lágrimas. Chegou uma hora que eu parei, tirei a máscara, uh, tomei água, chorei, chorei, as pessoas passando, olhando para mim, falaram, meu, esse cara é louco correndo e chorando aqui na Marginal, mas é um livro maravilhoso, Operação Portuga,
0: do Sérgio Xavier Filho, Flávio. Que legal, Madeira, e parabéns pela sua maratona, viu Madeira, parabéns, aí realmente você foi muito dedicado, você foi muito disciplinado, parabéns, hein, cara?
1: Foi foi muito difícil e cada vez mais eu me convenço que a disciplina é mais importante que o entusiasmo, Flávio. Não fosse a disciplina, eu não teria terminado a prova e, assim, também uma prova dessa me mostra sobre resiliência, né? Eu tava conversando com um amigo ultramaratonista depois e ele falou, ele falou, Madeira, desistir é muito fácil, cara, e depois que a gente desiste a primeira vez, fica tudo mais fácil. Foi bom que você não desistiu. Claro que tem horas que não dá, né? Por questões médicas, mas uh, depois que você desiste a primeira vez, fica muito fácil. Sim, legal. Então, uh, acho que foi uma lição legal também que eu aprendi, Flávio. Sim, e agora legal.
0: vamos então ao próximo bloco que ah, eu. Deixa eu, ah, Excelência. De deixa eu te interromper. Deixa ah. eu te interromper, Madeira. Foi falha minha. No roteiro, eu não coloquei a entrevista com a nossa convidada da semana, rapaz. Opa! É, tá vendo que opa, tá faltando aqui no roteiro? Verdade! Então, olha só, já fazendo aqui ao vivo, quem sabe faz ao vivo, né? é, no próximo bloco, não sei se você tá aí com as perguntas que você fez, mas as duas primeiras perguntas eu vou fazer, e a terceira e a quarta pergunta é você que faz. E quem que é a entrevistada, Madeira?
1: A nossa entrevistada é a professora e a minha amiga... Patrícia Vanzolini, ela é mestre e doutora em Direito Penal, pós-doutoranda em Direito Penal e a palavra é sua, Pathy.
0: Visita na Caverna Bem, Pat, primeiro muito obrigado por estar aqui com a gente de novo. A gente te chamou porque um dos assuntos que está sendo muito comentado no universo do direito é o exame da OAB, primeiras e segundas fases de OAB, e você tem muita experiência nisso. Né? A primeira pergunta é a seguinte: Pati, você, além de advogada, é professora de cursos preparatórios para a OAB há muitos anos. É, recentemente percebe-se que a reprovação na primeira fase da prova foi enorme. Bem, o que, que você recomenda ao aluno? que ainda está na faculdade e aquele que acaba de, formar, acaba, acaba de se formar sobre como se preparar para o exame. Pat. o que, que você acha disso? O que, que você recomenda?
2: Olá, Flávio. Olá, Madeira. É um prazer estar aqui de novo com vocês falando de um assunto que é uma paixão antiga, né? que é o meu envolvimento aí com a prova da OAB, do aula, para OAB desde 2002, então assim, passei basicamente por tudo, né? Passei por aquele período em que a prova era feita por cada seccional, depois a prova foi unificada pelo CESP, depois a prova veio para as mãos da FGV, e aqui estamos, né? E o que eu percebo desde lá aquele comecinho é que a prova foi mesmo ficando mais difícil. Eu acho que isso pode ter uma relação com é, também a quantidade de faculdades de direito que acabaram sendo criadas, abertas né, em todo esse período de 2002 para cá, mas isso aí é tema para um uma outra conversa. Né? E, e a OAB ela sempre teve um pouco essa postura, né? como ela não pode é, opinar ou, ou proibir, enfim, a criação de cursos de direito, eu acho que ela acabou dificultando a, a prova, talvez, para dar conta de uma melhor seleção. Mas ela acaba não selecionando muito bem, né? A gente vê muitas injustiças na prova, a gente vê a prova muitas vezes sendo mal feita, mas, enfim, tá aí, nós temos que enfrentar. A dica que eu dou, Flávio Madeira, para o estudante de direito é, primeiro, entender essa nova realidade e levar a prova a sério sabe É uma prova de nível de concurso público, não tem a competitividade do concurso, a nota de corte, mas o nível das questões é um nível de concurso público. Então a minha primeira dica é, pense na prova desde o começo da faculdade. Não deixe para pensar só no final. Quer dizer, faça a graduação ali com dedicação, faça a, a, a graduação bem feita, estude de verdade, sabendo que aquilo não é né, passar de ano naquela matéria, não é o objetivo, o objetivo final. Aliás, o objetivo final nem é mesmo a ordem. O objetivo final é você realmente ser um profissional competente e habilitado né, a, a advogar no mercado de trabalho. Mas, é, pelo menos, pensando no OAB... Faça a faculdade com cuidado, com carinho, com capricho, com dedicação. Porque a gente vê que uma faculdade mal conduzida, né? e ela pode ser mal conduzida tanto pelo nível da própria faculdade, mas olha, Flávio, eu sou muito... Eu realmente acredito muito naquela frase que fala que quem faz a faculdade é o aluno. né? Eu, Eu acredito de verdade. Eu acho que mesmo a faculdade tida como de primeira linha, se tem aquele aluno que não faz nada ele não performa e por outro lado uma faculdade talvez menos conhecida se aquele aluno é dedicado, ele estuda, ele senta ali na frente, agora não tem mais frente né? aula virtual, mas se ele se dedica, se ele se debruça, se ele vai para grupo de estudo, ele faz direitinho o TCC dele, ele faz uma iniciação científica esse aluno se destaca, ainda que a faculdade não seja uma dessas aí de, de grande renome, então a dica que eu dou Flávio, é uma dica de longo prazo, infelizmente a gente vive numa momento de muito imediatismo. Então, quando a gente fala, ah, dá uma dica, a pessoa acha que eu vou dar uma fórmula mágica. Não tem, né? Não tem a fórmula mágica para você ser um bom professor, Flávio. Você teve que estudar para caramba. Nem você madeira, né? Você teve que fazer aí ter mestrado, ter doutorado, ralar. Nem para mim eu tenho que estudar todo dia. Então não tem jeito, né? A, a dica que eu dou, ou melhor o conselho. Acho que não é nenhuma dica. O conselho é leve. A faculdade a sério, leve ao AB a sério, porque aí quando você vier fazer o cursinho, o cursinho vai ser um complemento, o cursinho ele vai ser ali uma revisão, ele vai ser um retoque, eventualmente uma atualização, mas o cursinho ele não vai ter a missão de construir a base do conhecimento, né? Então acho que uma faculdade bem feita é 70, 80% do caminho andado, aí o cursinho vai lá e bota aquela cereja no bolo e dá tudo certo. né? Para quem acabou de se formar, quer dizer, esse conselho já já precluiu, né? a pessoa já fez a faculdade, bem, espero que tenha feito bem, mas para quem quem acabou de se formar, o meu conselho, Flávio, é avalie com, digamos assim, com objetividade o teu nível. né? Com objetividade o teu nível. Por quê? Mais uma vez a questão do imediatismo. Se você sabe que você fez uma faculdade que deixou a desejar, seja pela. Faculdade, seja porque você mesmo não se dedicou como deveria, é, pense em fazer um curso mais longo, um curso extensivo, por exemplo. Né? Porque o, o que eu sinto é que as pessoas, sem pensar, sem avaliar o seu grau, o seu momento particular, elas tendem a querer a coisa mais imediata, mais rápida, como se fosse uma solução mágica, e não tem solução mágica, o processo de aprendizado ele leva tempo, não tem jeito, ele leva tempo e exige esforço sacrifício, então avalie, se você tá aí super afiado, fez uma faculdade super dedicado super dedicada, legal, aí você pode pegar um curso de reta final ali um curso de um mês e conseguir dar essa lapidada final agora, se você tem efetivamente uma deficiência maior, é, perceba isso, reconheça isso e pense num curso extensivo, pense num curso um pouquinho maior, porque aí você, eu acho que economiza trabalho e frustração, é né? porque o problema de você fazer curso rápido e não passar, curso rápido e não passar, curso rápido e não passar, é, embora a OAB tenha três vezes ao ano, geralmente, mas é que isso causa um prejuízo, sabe Flávio, não é somente no bolso, é, é também na autoestima porque cada reprovação acaba sendo ali um golpe, acaba sendo é, é, um abalo na autoestima e você chora e você se recupera e se você se refaz e começa tudo de novo. Então, em vez de ficar nesse ciclo vicioso de fazer curso rápido e fazer a prova não deu certo, curso rápido, pense em fazer um curso extensivo mais adequado ao seu ao seu momento. Né? Acho que cada um tem que ter um autoconhecimento e uma percepção do seu momento.
0: Pati, a segunda pergunta é a seguinte: você integra há muitos anos? uma equipe de professores que compõe um grupo que prepara para a segunda fase da OAB. Desse grupo eu tenho a honra de fazer parte, o Madeira também faz parte, um grupo bem bacana de professores. O que você acha dessa experiência, hein, de preparar para a segunda fase? Outra coisa, advogar na área penal vale a pena? E, e como é que um aluno se prepara para a segunda fase de penal?
2: Olha, gente, vocês me perguntam se vale a pena, né? E aí eu pergunto qual é a pena, né? Porque, para mim, a maior pena que existe é uma vida desperdiçada. A pena que existe é passar uma vida sem paixão. A pena que existe é você escolher um trabalho e não uma profissão, não uma vocação, a pena que existe é você gastar os seus dias pagando conto, pagando boleto, sem fazer aquilo que te apaixona, aquilo que realmente te move, aquilo para que você acha que nasceu para fazer. Né? Essa é a pena. Então, quando você me pergunta se vale a pena trabalhar na advocacia criminal, olha, é uma advocacia dura, é uma advocacia de confronto, é uma advocacia de responsabilidade, é uma advocacia de sofrimento, porque você vai lidar diretamente com o sofrimento humano. Eu acho que talvez sejam as profissões que lidam com o sofrimento humano são né, a medicina, a advocacia criminal especialmente e eventualmente a psicologia né? porque são profissões que te deixam face a face com pessoas em situações limite né? situações que você fala nossa, eu nem sei, se eu estivesse nessa situação eu suportaria tanto advogando por um réu, quanto advogando por uma vítima, é uma advocacia que é exigente emocionalmente. Mas é por todas essas mesmíssimas razões que eu acho ela apaixonante. Então, eu acho que ela... dificilmente você vê um advogado criminalista entediado, dificilmente você vê um advogado criminalista que não seja um apaixonado, que não seja inflamado, né? Então é, é o seguinte, a gente pode até passar maus bocados, mas de tédio a gente não morre. É uma advocacia dura também porque tem um campo de trabalho menor, é? Todo mundo praticados da vida civil, todo mundo nasce e morre, pelo menos alguns se casam, alguns se separam, todo mundo praticados da vida civil, mas nem todo mundo pratica crime. Então, lógico que na sociedade tem mais atos civis do que crimes, por isso a advocacia civilista, trabalhista, ela tem muito mais campo de trabalho do que a advocacia criminalista, né? Então tem menos lugar para estagiar, é mais difícil achar escritório. Mas eh, eu acho o seguinte, quem faz com paixão, quem faz com vocação, eh, consegue. Cava seu espaço, estuda bastante e consegue. Então, a advocacia criminal é uma, é uma, é uma paixão é, completa, né, total na minha vida. E isso liga com essa primeira pergunta que você fez, que é a questão de, do, do preparatório para a segunda fase. Né? Assim, eu encaro preparatório para a segunda fase, para mim é um curso que é, é, é o curso que eu mais gosto de ministrar. Eu não, não faço o não faço segredo disso, porque para mim é um pouco um rito de passagem, sabe? É fazer meninos virarem homens, é fazer meninas virarem mulheres, é fazer o estudante virar o profissional. né? O advogado não é propriamente o professor, mas é aquele que detém o conhecimento. Então é, é, é muito bonito, assim, é muito sofrido, mas é muito bonito ver essa transformação daquela pessoa que é o estudante, que é aquela menina que começa falando baixinho, professora, lá, 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 e daquela mulher que depois sai com a carteira na mão e vai falar com o juiz, e vai falar com o promotor, e vai encarar um júri. Então é uma honra, eu eu encaro mesmo como uma missão, né? Eu não encaro como um trabalho, e eu acho que isso transparece esse amor que a gente tem, né? E a gente acabou construindo... Uma equipe, né? Da qual vocês fazem parte, mas uma equipe muito bacana, muito alinhada, muito coesa, muito coerente, é, que tá trabalhando no, há muitos anos junta, e eu acho que isso transparece, assim, eu acho que isso se destaca. Eu vejo isso pelo carinho que os alunos têm. Pensa que são alunos que ficam conosco, né?, durante dois meses, é um, é um tempo muito curto é um tempo muito curto, né? Um tempo, dois meses mas são alunos que depois de 10, depois de 15 anos se lembram de mim, se lembram de nós. E a coisa que mais me dá prazer no mundo é entrar no fórum e ouvir um professora, seja de um advogado, seja de um promotor, porque a essa altura já há muitos promotores que foram meus alunos, nossos alunos, seja de um juiz. eu, eu, Eu sinto o carinho e a memória, a lembrança boa... Que nós deixamos em apenas dois meses. Então, isso me deixa convicta de que nós realmente deixamos uma marca nessa pessoa. E, e essa marca ela só é possível se tiver o afeto, né? Eu acredito muito, eu sei que você também acredita nisso, né? Que o aprendizado ele tem que ter afeto, ele tem que ter amor. E eu acho que, que isso fica muito claro nessa memória carinhosa que os alunos têm de nós muitos e muitos anos depois.
1: Bom, Pati, eu gostaria de saber, por conta né, de. Todos os problemas que a gente vê no Brasil, todas as dificuldades, você, além de uma profissional competente, não vou ficar fazendo os elogios aqui por conta da nossa amizade, mas uh, todos sabemos da sua competência. Agora é aquela coisa, a mulher, além de ser competente, é o, é o que se diz, né? a mulher tem que fazer tudo em dobro. Quais são os desafios para a mulher na advocacia, Paty? Como é que você vê isso, essa questão da mulher
2: na advocacia? Olha, gente, os desafios da mulher na advocacia, e que são um pouco né, os mesmos desafios da mulher no, uh, em, outros, em outros ambientes profissionais, é, mas na advocacia talvez é, seja mais desafiador e na advocacia criminal mais ainda, é justamente estar tá num meio em que é, é, aparentemente, eu digo aparentemente porque eu não acredito muito nisso, mas aparentemente se valorizam atributos que não são próprios das mulheres. Né? Então, na advocacia criminal, você valoriza a combatividade, você valoriza a pessoa que fala grosso, a pessoa que fala alto, a pessoa que bate na mesa, a pessoa que né, que dobra o outro ali um pouco pela altura da sua voz. E, e esses atributos não são associados às mulheres. Então, é, historicamente, né, as mulheres não são vistas como boas advogadas criminalistas. Eu acho que essa visão ela contém dois equívocos. Primeiro, o fa- é, considerar que esses atributos não possam ser femininos. Não é? Eu acho que tem muitas mulheres assertivas, muitas mulheres briguentas, muitas mulheres que sabem perfeitamente se impor, que sabem perfeitamente gritar, falar alto se for preciso, né, bater né, a mão na mesa, enfim, que não não temem, são são destemidas. Então, a a dizer que esses atributos não são femininos é um um grande sexismo, né, um grande preconceito, assim como há homens que não gostam de brigar a homens que são mais digamos pacíficos que tem um tom de voz mais baixo que gostam de lidar com as coisas de uma forma menos belicosa né a gente simplesmente dizer mulheres são assim e homens são assado é mentira né tem homens sensíveis homens grosseiros tem mulheres sensíveis mulheres mais grosseiras mulheres mais duras mulheres mais maleáveis isso não tem nada a ver com o nosso sexo, nem com o nosso gênero, muito menos com né, o nosso aparato reprodutivo. Então, é, atribuir, eu acho, que esses, essas personagens, esses atributos, já é errado. Mas o segundo erro, segundo eu, eu acho, dessa avaliação é considerar que a advocacia criminal é uma advocacia que exige sempre esses atributos. Né? Eu acho que não. Eu acho que a advocacia ela é sempre uma guerra, uma briga, na qual a arma é a inteligência. A arma não é o grito, é claro que você tem que usar a sua inteligência com firmeza. Né? Você não pode ser um banana ali, né? Se, se, se submetendo às coisas, mas, enfim, n- ninguém. Olha, eu, eu conto às vezes que eu precisei brigar ou gritar como advogada criminalista e me considero uma advogada bem-sucedida no meu métier. Não, não é assim. Né? Eu, ali, você olha, fez um pedido. Para o juiz, ele negou, você não vai precisar bater boca e mostrar que você se impõe, não. Você vai lá, você tem que saber o recurso cabível, você tem que saber manejar direito um habeas corpus, você tem que saber a tramitação interna, você tem que saber o regimento dos tribunais. Então também essa visão de que a advocacia criminal é uma advocacia que tem que ser feita na força bruta é equivocada. Eu acho que muito. Ela é muito mais inteligência, né? E, e por vezes até jeito, por vezes até é uma capacidade ali de, de, de uma visão estratégica do que é essa, essa força bruta do confronto e etc. Agora, existem situações em que, é, de fato, é é, há uma certa uh, tentativa de intimidação, um certo contexto intimidatório, né? Delegacia. Mas mesmo em delegacia, olha, eu nunca tive problema. Sendo uma pessoa uh, firme, uh, nas minhas posições, educada, uh, cordata, né? Uh, mas que eu sei o que pode e o que não pode, nunca tive problema. Nem delegacia, né? Que é o ambiente ou presídio. Então, eu acho que as mulheres são plenamente aptas e absolutamente vocacionadas e competentes para advocacia criminal. Fora que é uma advocacia que, como eu disse, ela exige muito essa compreensão do outro, ela exige muito essa empatia, né? ela exige muito a compreensão do sofrimento. E eu acho que muitas mulheres têm é, essa, essas características afloradas. Não digo que são características femininas apenas, né? muitos homens também as têm, mas acho que as mulheres podem, inclusive, ter um facilitador para a advocacia criminal. E,
1: Pati, da mesma forma, eu também te pergunto em relação à docência. Quais os desafios que você vê para a mulher na docência,
2: Pati? Olha, Flávio Madeira, por incrível que pareça, a docência é um meio que eu considero que talvez seja... Na prática, mais machista do que a própria advocacia criminal. Eu digo isso assim em termos hum, estatísticos, né? Você você vê, eu acho, que menos mulheres escrevendo, hoje muito mais, né? Mas menos mulheres escrevendo e lecionando do que advogando. Mesmo no meio criminal que é machista, você tem muitas advogadas e você tem. Poucas professoras, muito poucas, né? Basta olhar aí uma foto é, do, 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 dos cursos preparatórios, mesmo do corpo docente em graduação, é uma é, maioria esmagadora de homens. É, as palestras, né? Eu e um um grupo de amigas, na verdade eu aderi ao movimento, né? não criei o um movimento, mas um grupo de amigas criou um movimento é, quanto a palestras e eventos jurídicos, que é o seguinte, se não tem mulher falando, não tem mulher ouvindo, ou seja, não um, comprar ingresso, não se matricular num curso ou num seminário que não tenha mulheres falando e palestrando, né, é, e, e isso começou a mudar o cenário, sabe? Porque a é, mulher, então, é boa para pagar o ingresso. A mulher é boa para estar tá na audiência, mas ela não é boa para estar tá na mesa? Ela não é boa para estar tá palestrando? Ela não é boa para estar tá ensinando? Como é que é isso? E, e, e eu sempre fiz essa crítica. Todo, eu já fui em inúmeros congressos em que eu era a única mulher, inúmeros. Eu sempre fiz essa crítica abertamente, assim, parabenizo a, 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 a coordenação do evento, a organização, mas... Faço aqui, deixo aqui a minha crítica, sempre fiz isso. E eu começava a ouvir, ah, mas não tem, não tem, não tem mulher. E tem, né? O problema é que elas não são muitas vezes chamadas, são esquecidas, não são valorizadas, se entende que elas não vão abrilhantar ali o evento. Então, eu eu acho que o meio acadêmico e o meio da docência é um meio ainda muito machista. Bom, para resolver isso a curto prazo, eu acho que que é isso, né? Começar realmente a pressionar para que os eventos tenham, para que os cursos contratem, para que haja mulheres lecionando e dando aula. Agora, na vida particular de cada um, o que eu posso dizer é que você, como mulher, se quiser entrar na docência, vai sempre ter que provar que é o dobro. É o dobro de boa do que um homem teria que provar. Isso eu sinto isso eu sempre senti na pele, mais quando era mais jovem hoje menos, mas ainda sinto. Né? O homem ele já ele já sai de um patamar de credibilidade, ele não precisa provar que ele sabe, né? Obviamente que se ele falar uma, uma besteira, cometer uma gafe, a credibilidade dele acaba, mas ele já parte de uma presunção de conhecimento, enquanto que a mulher é o oposto. A mulher ela precisa como começar a partir do zero, e ela precisa provar senão ela permanece ali no zero. Então, mulheres que queiram seguir essa carreira, saibam que vocês vão ser testadas o tempo todo. Preparem-se, a sua arma é a inteligência, isso vocês têm de sobra, podem sim competir tenham segurança, saibam que vocês são plenamente capazes e ajudem outras mulheres, prestigiem outras mulheres, elogiem outras mulheres, comprem livros de mulheres, vejam cursos de mulheres, assistam aula de mulheres, vão em seminários em que há mulheres, né, porque isso faz parte dessa rede de sororidade que é muito importante, né, essa rede de apoio que é muito importante. Aliás, Só voltando um pouquinho na pergunta anterior, Flávio, quando você falou dos desafios na advocacia, né? Eu me esqueci de falar de um desafio, que eu acho interessante de comentar, é que é um desafio que eu pessoalmente não enfrentei, porque eu eu criei, né? Eu eu tenho o meu próprio escritório, sou minha própria chefe aqui no escritório. Mas as advogadas que vão advogar em escritórios, um dos grandes desafios é ascender, é subir aos cargos mais elevados Seja nos escritórios, seja nas empresas. Né? Então, ela conseguir sociedade no escritório, conseguir estar num cargo de gerência, é, de CEO, numa empresa, isso é um grande desafio. E para vencer esse desafio, falando aqui de sororidade, eu conheço já, pelo menos em São Paulo, onde eu atuo, várias colegas, várias iniciativas de escritórios só de mulheres porque as mulheres cansaram de pedir, pelo amor de Deus, para serem levadas a sério nos escritórios em que tem homem. Então, montar eu conheço vários aqui em São Paulo, escritórios, inclusive criminais, só de mulheres, porque aí entre elas, bom, aí entre elas vale a meritocracia, vai subir a que tiver mais mérito, a que levar mais cliente, a que conseguir as melhores causas, enfim, né, mas entre elas há uma igualdade na disputa. Acho muito interessante essa essa iniciativa, né, quer dizer, se não nos dão espaço, nós nos damos espaço nós ajudamos umas às outras e assim a gente vai né, construindo uma, eh, digamos assim, uma posição mais sólida, mais firme, mais forte e mais igualitária na sociedade. É isso, gente. Muito obrigada por essa oportunidade mais uma vez de falar aqui. Um beijão para vocês.
1: bom Muito legal. Pati, obrigado aí pelas respostas. Acho que foi, foi mais uma entrevista muito
0: bacana com você. Flávio, e aí? Agora vamos para o próximo bloco, né, Madeira? Vamos para o Pasma Excelência, né? Muito bem, muito bem,
1: vamos lá. Uh, agora é um bloco em que o Flávio vai me perguntar sobre. vai falar um tema e eu vou dizer se eu pasmo ou não, Flávio. Pasma
2: Excelência.
0: Madeira escuta essa aqui, um advogado lá no estado da Bahia fez uma petição eletrônica e nessa petição ele pediu que o capeta cuide de quem aprovou o PJE, que é o sistema eletrônico de peticionamento, né? olha aqui o trecho da petição Madeira, em razão desse sistema de peticionamento eletrônico ser ridículo, fraco, fraco e insuficiente para atender as necessidades dos jurisdicionados e dos seus procuradores, bem como dificulta uma boa prestação jurisdicional, porquanto necessita-se protocolar inúmeras petições de juntada e fracionamento de documentos, tanto para a documentação inicial quanto para a documentação contestatória, que o capeta cuide de quem inventou essa porcaria de sistema, bem como de quem aprovou para esse tribunal. Madeira, diante de uma petição dessa, pasma ou não pasma, Madeira? Flávio, eu não pasmo, cara. Ai, meu Deus, Madeira.
1: Você sabe que você não está conseguindo me fazer pasmar, né? É, tá? que eu acho que você está acostumado com, com o Brasil. É isso. Olha, eu, eu não pasmo e vou te dizer por quê. Claro que o, o sistema eletrônico gera dificuldade para todo mundo, né? não existe um sistema eletrônico perfeito, mas o fato, Flávio, é que tá todo mundo meio doido, né? Principalmente por conta da pandemia. Então, acho que essa perda aí da noção é compreensível. Tá todo mundo meio doido,
0: Flávio. Então eu não pasmo, não. É, rapaz, é, rapaz. Mas o problema é o seguinte, né, Madeira? Até o momento em que ele xingou quem fez o sistema, eu acho que não teria problema pro cliente dele, né? O problema é que ele começou a xingar o tribunal também, né?
1: Aí, é sim, mas é, tá, tá todo mundo
0: meio doido. É, pode ser, pode ser. E todo qual que é o próximo bloco, Madeira? Qual que é o próximo
1: bloco? Bom, agora vamos pro prêmio Capitão Caverna. Até já.
0: É hora do prêmio Capitão...
1: CAVERNA!
0: Bem, Madeira, o meu destaque negativo da semana vai para a Fundação Palmares, para os membros que integram hoje a Fundação Palmares. Bem, a Fundação Palmares tem costumado aparecer nesse bloco né, como destaques negativos por conta do seu presidente, mas aconteceu o seguinte, a Fundação Palmares descartou da sua biblioteca Centenas de livros, centenas de livros, sob o argumento de que a ideologia desses livros está incorreta. A ideologia está incorreta. Tem é até integralista falando. Isso que eu ia falar agora. Dentre esses livros, descartaram o livro Madeira, Dicionário do Folclore Brasileiro. Dicionário do Folclore Brasileiro. Esse livro é famosíssimo. Esse livro é famosíssimo. Foi, escrito, tenho... foi escrito por Câmara Cascudo. Câmara Cascudo. Ocorre que o basta uma pesquisa rápida na internet para você conhecer a história do Câmara Cascudo. O Câmara Cascudo foi um dos mais, bem, além de ser um grande historiador e, e, e um grande é, é, estedioso do, do folclore, o Câmara Cascudo ele, é, é, ele era membro do chamado integralismo no Brasil, um dos líderes do integralismo no Brasil. Pra quem não sabe, era um movimento fascista brasileiro. Um movimento fascista brasileiro. né? Então o Câmara Cascudo, historicamente, ele foi anticomunista, ele foi fascista, ou seja, e e uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? A gente consegue diferenciar a obra das preferências políticas, a gente pode concordar ou não. Mas estão queimando o livro do fascista? Então, ou seja, que ponto chegamos, meus amigos? Que ponto, German. É ignorância ignorância
1: orgulhosa.
0: É isso, Madeira. É isso. É, 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 é uma pena, viu? É uma pena. É, eu escrevi no meu livro sobre esse tema de livros que devem ser descartados ou não. A gente até já comentou um pouco sobre isso. Né? Por exemplo, Monteiro Lobato e Discursos uh, Racistas à Época, ou o próprio Minha Luta do Hitler, né? O que a gente defende, não é, Madeira? É que a gente não pode colocar a história debaixo do tapete, aquilo que desagrada debaixo do tapete. A gente precisa de mais cultura para colocar luzes em toda a história. Por mais que você discorde do livro, queimá-los lembra aquela famosa cena de 1933 lá da Alemanha, não é, Madeira? Que pena.
1: Tô com ela aberta aqui, Flávio. E eu adiro a você no, no... No, no Destaque Negativo da Semana. Eu só mudo, Flávio, o Destaque Negativo não é a Fundação Palmares, mas quem está determinando lá na Fundação Palmares esse tipo de, de conduta. né Então, a, a Fundação não pode se, con- se confundir com o seu membro. 1933, no dia 10 de maio de 1933, foram queimadas em praça pública em várias cidades da Alemanha, obras de escritores alemães inconvenientes ao regime. regime. Hitler e seus comparsas pretendiam uma limpeza da ditadura. O dia 10 de maio de 1933 marcou o auge da perseguição dos nazistas aos intelectuais, principalmente aos escritores. Em toda a Alemanha, principalmente nas cidades universitárias, montanhas de livros se acumulavam nas praças. Hitler e seus comparsas pretendiam uma limpeza da literatura. Stefan Zweig, Thomas Mann, Sigmund Freud, uh, Erich, Erich Kästner, Erich Maria Remarque e Ricarda Ruch foram algumas das proeminências literárias alemãs perseguidas na época. O poeta nazista Hans Just foi um dos que justificou a queima. Logo depois da ascensão do nazismo ao poder com a, abre aspas, necessidade de purificação radical da literatura alemã, de elementos estranhos que possam alienar a cultura alemã. E olha só, uh, Goebbels, que era o mestre da propaganda nazista, pretendia destruir todos os fundamentos intelectuais da por ele tão odiada República de Weimar. Eu trago essa notícia, eu retirei do site da Deutsche Welle. Se você digitar 1933 grande queima de livro pelos nazistas sai no google para você ler a reportagem completa Flávio e o seu destaque positivo
0: meu destaque positivo vai para ciência viu madeira vai para ciência porque saiu uma notícia essa semana que a Pfizer a famosa Pfizer está testando no brasil uh, com sucesso um remédio contra a covid19 um remédio para quem já contraiu a Covid-19. E segundo testes realizados pelo hospital é, Albert Einstein em São Paulo e outros hospitais, esse remédio, em fase de teste, reduziu o risco de morte em 37%. Portanto, Madeira, finalmente, parece que vai ter um remédio para a Covid-19. Não né? estou me falando de remédio para piolho, não estou falando de, piolho, tô falando de nada disso tô, tô, tô falando né, para malária né tô falando de um remédio mesmo né? um antiviral um remédio para covid bem é, parabéns aí para a ciência uma coisa me deixa tranquilo é que muitos médicos que é, 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 hoje receitam remédios é, que não têm eficácia num futuro próximo vão poder receitar remédio com eficácia madeira
1: muito bem e o meu destaque positivo vai para o Rotary Club Maria Luísa, da cidade de Cascavel. Eles criaram um programa chamado Leitura Solidária, que vai ser lançado hoje, sexta-feira, às quatro da tarde, no Cirunardi. Um local, imagino, lá em Cascavel. E irá disponibilizar livros literários de autoajuda, livros infantis, livros religiosos, uma série de livros acomodados dentro de geladeiras plotadas com a logomarca do programa, do Rotary e das entidades parceiras. O projeto tem apoio da Secretaria de Cultura e Esportes e da Secretaria de Assistência Social Municipal. E olha, dá para doar livros... Se você quiser doar livros, você deve ir até a rua Manuel Antônio de Oliveira, 1265. Então é isso, enquanto tem gente queimando livros, nós temos boas práticas no Brasil, levando a literatura para as mais variadas pessoas. Então, meu destaque positivo vai para o Rotary Club Maria Luísa, lá de Cascavel. Flávio.
0: Sensacional, viu, Madeira? Um bom abraço para todos de lá e assim eu creio que acabou o programa de hoje, né, Madeira? e rapaz, é o penúltimo dessa nossa primeira parte do ano, não é isso? É o penúltimo dessa, dessa parte da
1: temporada, daí a gente vai fazer um break em julho, e é um break necessário, porque a gente precisa terminar uma série de projetos, né? Tanto eu quanto o Flávio temos os nossos projetos, paralelos, notadamente de estudo. né Eu tenho muita coisa para colocar em dia e por isso a gente faz essa pausa em julho. Na corrida, Flávio, a gente aprende, a gente chama de descanso ativo e é isso que nós vamos fazer, é um descanso ativo. A gente vai descansar, mas vai descansar carregando pedra, né Flávio?
0: Ah, sem dúvida. É aquele descanso em que a gente para algumas coisas, mas reaviva outras, né? É isso aí, Flavião. Então, um forte abraço e um beijo para o meu
1: pai, para minha mãe e para você, Flávio.
0: Bem, e para todos uh, aqueles uh, que respeitam os seus uh, amigos, respeitam os seus colegas, respeitam as pessoas, ainda que pensem diferentes de você. É isso aí, galera. Tchau, tchau. Tchau.